0: So fühle ich mich zumindest als ganz zu Hause hier bei euch. Richtig schön, wieder bei euch zu sein und euch Gottes Wort verkündigen zu dürfen. Geht es euch gut heute Morgen? Als ich das letzte Mal da war, habt ihr alle noch eine Maske aufgehabt. Und heute merke ich, ja doch, das sind tatsächlich Leute, die man auch schon mal gesehen hat vorher. So, Ihr seht immer noch richtig, richtig gut aus und so macht es ganz, ganz großen Spaß, heute Morgen hier bei euch zu sein. Hauptsache gesund. Diesen Satz hört man oft, oder? So, wenn man Menschen begrüßt und vielleicht fragt, wie geht's oder so, ja gut soweit, Hauptsache gesund. Aber die Frage, die man sich dabei stellen muss, die ist doch, was ist eigentlich wirklich Gesundheit. Also wenn ich gerade eine Grippe auskuriert habe, kann ich natürlich sagen, ja, bin wieder gesund. Wenn ich grundsätzlich keine schwerwiegenden körperlichen Defizite habe und irgendwann ab 35 plus hat man ja immer irgendwie ein kleines Wehwehchen irgendwo, ähm, kann ich sagen, ich bin gesund. Aber ich glaube aus ganzem Herzen, dass wenn die Bibel über Gesundheit spricht, dann meint sie mehr als nur, dass es uns irgendwie körperlich so einigermaßen gut geht. Ein Wort für Gesundheit in der Bibel ist das griechische Wort Hygieno. Das kennen wir in Zeiten dieser Pandemie ziemlich gut. Hygiene ganz groß geschrieben, alles desinfizieren, ähm, am besten mit Desinfektionsmittel duschen. Ähm, laut Donald Trump soll man es sogar trinken. Ähm, okay, das, das sollte man wirklich nicht. Ähm, aber hey, Hygiene und, und mit diesem Wort verbinden wir hauptsächlich Reinlichkeit, aber in seiner Grundbedeutung meint es, dass in uns und um uns herum ein Zustand herrscht, der uns gesund, der uns in Wohlbefinden erhält und deswegen gebraucht auch der Apostel Johannes dieses Wort Hygieno, als er seinem Kollegen, seinem Freund Gaius schreibt, das ist der dritte Johannesbrief und gleich am Anfang, da heißt es Geliebter. Okay, so wird man heute keinen Brief mehr anfangen, heute wird man sagen, hey Kollege oder Moin Kumpel oder irgend sowas. Geliebter, ich wünsche dir, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, weil ich finde, das ist ein mega genialer Anfang für einen Brief an einen wirklich nahestehenden, gut befreundeten Menschen. Ein dreifacher Segenswunsch. Johannes schreibt, und ich glaube, er ist hier vom Heiligen Geist so inspiriert, dass er Gottes Denken über dich, seinen Wunsch über deinem Leben hier in Worte fasst. Und er schreibt, Hey Junge, ich wünsche dir, dass es dir in allem wohlgeht, dass du gesund bist und dass es deiner ganzen Seele wohlgeht. Mit anderen Worten, so schreibt er es in seinem ersten Brief, dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Wenn es dir in allem gut geht, wenn du gesund bist, wenn es deiner Seele gut geht, dann bist du da angekommen, wo Gott dich haben will. Du bist vom Zustand des Verlorenseins, des Nichtgesundseins hineingetreten in das, was die Bibel im Neuen Testament ewiges Leben nennt. In diesem Zoe-Leben, so in diesem Leben, das aus Gott kommt, in dem du jetzt schon zu Hause sein darfst und das mit dem Tod hier auf der Erde einfach weitergeht und unkaputtbar und unzerstörbar ist. Johannes sagt, hey Kumpel, ich wünsche dir, dass es dir gut geht und zwar von innen nach außen in völliger Art und Weise. Und ich glaube, er hat dabei auch einen Blick ins Alte Testament. Und ich vermute, er hat diesen riesengroßen alten Segen, diese Segensformel vor Augen, mit der Gott uns jeden Sonntag ja auch im Abschluss immer wieder segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Auch hier wird dreifach gesegnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Was bedeutet es? Gott wünscht sich, dass es dir gut geht, dass es dir wohl geht. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Er schafft Licht von in dir nach um dich herum. Gott wünscht sich, dass du gesund bist. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Er wünscht sich, dass es dir durch und durch deiner ganzen Seele gut geht. Und wir wissen alle, das hebräische Wort, das hier steht für Frieden, das ist Shalom. So grüßen wir uns als fromme Christen. Manchmal, wenn wir so gerade richtig spienig drauf sind, dann sagen wir nicht Hallo oder Moin, dann sagen wir Shalom. Und die ganz Coolen sagen Shalomsche. So, dieses Shalom ist viel mehr als nur Frieden im Sinne der Abwesenheit von Konflikt. Dieses Shalom meint ein, ein völliges Wohlbefinden. Also das Volk Israel sollte hineingehen in das Land, wo Milch und Honig fließt, um dort im Shalom Gottes, im Frieden Gottes zu leben, bei Abwesenheit von Feinden, bei größter Fruchtbarkeit und bei absolutem Erfolg. Das war das Leben, das Gott gedacht hat. So das Thema heute Morgen ist ähm, und, und meine erste These, die ich dir als Überschrift geben will, die Gesundheit, die Gott sich für dich wünscht, entspringt seiner Gnade, aber jetzt halte ich an deinem Stuhl fest und du wirst denken, das passt ja gar nicht dazu und deinen Entscheidungen. Die Gesundheit, die Gott sich für dich wünscht, entspringt seiner Gnade und deinen Entscheidungen, War lass mich dir eine Sache sagen, statistisch gesehen triffst du pro Tag, je nachdem wie man es zählt, zwischen 20.000 und 100.000 Entscheidungen. Krass, oder? Ganz schön, was viele. Ja, klar, kommt drauf an, wie ich das zähle zähle ich nur diese wirklich großen Entscheidungen, kaufe ich das Auto oder nicht, heirate ich die Frau oder nicht, dann sind es nicht 20.000 am Tag. Aber zählen wir alle Entscheidungen, bis dahin gehend, ob ich mir die Nase mit dem kleinen oder mit dem Zeigefinger kratze und auch diese unbewussten Entscheidungen, ob ich ähm, dreimal kratze oder fünfmal, dann sind es eben sogar weit über 100.000 Entscheidungen und tatsächlich viele davon treffen wir ganz automatisch und wir merken gar nicht, dass wir sie getroffen haben und jetzt sagst du, ja Marco, aber solche Entscheidungen sind doch auch wirklich absolut egal. Nein, glaube ich nicht, weil die unbewussten Unbewusste Reaktion, was mein Gesicht ausdrückt, wenn du mir sagst, dass du mich doof findest, kann den weiteren Verlauf des Gesprächs ganz massiv beeinflussen, stimmt das? So Entscheidungen formen unser Leben und ich behaupte, dass die Gesundheit Gottes, in die er uns hineinführen möchte, ganz massiv etwas damit zu tun hat, dass wir in eine Lage versetzt werden, aus Entscheidungen heraus zu leben, die unserem Leben gut tun. So, ich glaube, Gnade Gottes... Und gesunde Entscheidungen gehen miteinander Hand in Hand. Ja, ich glaube sogar, die Gnade Gottes findet Ausdruck dadurch, dass du und ich in die Lage versetzt werden, gute und gesunde Entscheidungen zu treffen. Lass mich noch einmal ganz kurz in dieser Einleitung ähm, das Wort Gesundheit für uns definieren, wie ich es in dieser Predigt verstehe. Diese Gesundheit, von der ich spreche, die ist unabhängig von körperlichen Defiziten in Folge unserer Geburt, also ich bin mit einem Defizit geboren, in Folge von Unfall, ich habe etwas an meinem Körper beschädigt oder von Krankheit. Diese Gesundheit ist auch unabhängig von dem Maß unserer geistigen Möglichkeiten. Der eine kann besser rechnen, der andere kann besser sprechen und wieder jemand anders ist praktisch total begabt. Und andere Leute äh, sind künstlerisch irgendwie voll fit. Wie auch immer, äh, lass mich das einfach so ausdrücken, jeder von uns ist auf seine Art mega schlau. Können wir das für uns akzeptieren? Gott hat dich schlau und gut gemacht und keiner von uns ist dumm. Das ist äh, absolut mega wichtig, das in unserem Kopf zu verankern. Aber diese Form von Gesundheit ist unabhängig von all diesen Dingen und diese Gesundheit ist auch unabhängig von äußeren Einflüssen auf unsere Seele, weil, lass uns doch ehrlich miteinander sein, außer durch Gebet können wir die meisten Umstände um uns herum nicht wirklich verändern. Stimmt das? Seit fast zwei Jahren oder ganz zwei Jahren, ich weiß es nicht genau, kommen wir mit Maske in den Gottesdienst. So lange Zeit waren wir nicht im Gottesdienst und wir können das nicht verändern. Stimmt das? Wir können vieles nicht verändern, aber unsere Entscheidung in Bezug auf den äußeren Umstand, unsere Einstellung, die können wir ändern. Wir sprechen also heute darüber, was Gott dir aus Gnade schenken will, also das, was Jesus Christus, der Sohn Gottes, am Kreuz durch sein Blut, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung für dich und für mich erworben hat. Und wie wir in dieses Ewige, in dieses Unkaputtbare, in dieses shalom Gottes Leben hineinsteigen können, durch gesunde Entscheidungen, die uns einen Weg öffnen, hinein in Die Gnade Gottes durch die Gnade Gottes. Ich spreche nicht darüber, dass wir irgendetwas aus unserer Kraft heraus produzieren, um Gott irgendwie noch ein klein bisschen mehr zu gefallen oder dass er uns etwas mehr liebt. Ich spreche darüber, wie wir das, was Jesus für uns erworben hat, in unser Leben hineinbekommen. Meine erste Überschrift ist Gesundheit, die Gott sich für dich wünscht, entspringt seiner Gnade Und du erhältst sie durch deine Entscheidungen. Ich habe mir einen Titel für diese Predigt überlegt. Und der der erste Titel, der mir in den Kopf kam, war Disziplin. Dann habe ich gedacht, wenn bei YouTube eine Predigt veröffentlicht wird, die heißt Disziplin, das guckt keine Socke. Deswegen nenne ich diese Predigt Shalom. Das muss bei YouTube stehen, okay? notiert, Merkt euch das, weil Shalom, das gucken sie alle. Shalom, oh ja, das wollen wir. Shalom. Ich will mal mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen dein Wort erfahren dass wir es erleben dürfen und ich bete, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass du dich verherrlichst, dass du deinen Sohn, Jesus Christus, derjenige, der in deiner Gnade alles für uns erworben hat, dass du ihn groß und lebendig vor unsere Augen malst. Und Heiliger Geist Gottes, gib mir die Kühnheit, dein Wort zu verkündigen. Gib uns allen die Gnade, dein Wort zu hören und es in uns aufzunehmen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Johannes schreibt an seinen Kollegen Gaius: Ich will, dass es dir in allem wohlgeht, dass du gesund bist, dass es deiner ganzen Seele wohlgeht. Also, dass du hineinkommst in dieses Shalom, in dieses ewige Leben Gottes. Und eben diese Gesundheit, die Gott sich für dich wünscht, hat etwas zu tun mit seiner Gnade, aus ihr kommt sie und durch deine Entscheidungen findest du sie. Und deswegen ist meine zweite Überschrift, mit der wir in diesen heute echt kurzen Hauptteil der Predigt hineinstarten, und dann kommt ein ewig langer Schluss, aber das verrate ich euch jetzt noch nicht. Ähm, die zweite Überschrift ist, dass dein aktuelles Leben die Summe all deiner bisherigen Entscheidungen ist. Ich sage das nochmal, weil einige denken jetzt, nee, das stimmt nicht. Doch, tatsächlich, dein aktuelles Leben ist die Summe all deiner bisher getroffenen Entscheidungen. Und manch einer mag jetzt denken, nein, Marco, das ist nicht meine Entscheidung gewesen, dass ich in diese kaputte Familie hineingeboren wurde. Es ist nicht meine Entscheidung gewesen, dass ich so früh so große Verluste erlebt habe. Es ist nicht meine Entscheidung gewesen, dass ich diese Krankheit bekommen habe. Es ist doch nicht meine Entscheidung gewesen, das stimmt. All das stimmt, das ist nicht deine Entscheidung. Aber die Reaktion auf all das, was passiert ist, das ist deine Entscheidung. Und das, wie es heute in dir aussieht, und verstehe das bitte nicht als einen Angriff auf dich, auf deine Situation, auf dein bisher vielleicht schweres Leben, sondern nur als ein Spiegeln der Realität. Das, was heute in uns ist, ist die Summe unserer Reaktionen und Entscheidungen, die wir im Laufe unseres Lebens getroffen haben. Können wir uns darin einig werden, dass wir uns heute Morgen entscheiden, eine persönliche Verantwortung für unser Leben bis hierher an diesem Punkt zu übernehmen. Wissentlich, dass auch andere Menschen, dass auch Umstände, dass auch die Natur, dass auch alles Mögliche sich vielleicht gegen uns verschworen hatte, aber dass letztlich, wie es in uns heute aussieht, dass das unsere persönliche Entscheidungsfolge ist. Weil Leute, das ist der erste Schritt zu einer echten Veränderung, weil ich sag dir was, all die Leute, die dir was getan haben, all die Naturkatastrophen, die dein Leben eingesucht haben, die kannst du nicht ändern, aber das, was in dir ist, kannst du durch deine persönliche Entscheidungsänderung und Einstellungsänderung verändern. Hey, heute Morgen kann ich euch kein Patentrezept zur Entscheidungsfindung im Einzelfall in die Hand geben. Also so entscheiden ist immer richtig. Nee, tut mir leid, dafür ist dein Leben zu komplex und meins auch. Auf jede Lebenssituation kann ich dir heute Morgen keine Antwort geben. Aber wir können heute Morgen einen Kampf miteinander in Angriff nehmen und auch sogar gewinnen. Wir können heute Morgen in den Kampf einsteigen, dass wir uns entschließen, in einer Grundsatzentscheidung nicht mehr nach Gefühlentscheidung zu finden, sondern nach dem Willen Gottes. Das klingt nach einer guten Idee und nach einem Plan, stimmt das? Ja, okay, Friedhelm, bei dir, ja, du sagst ja, einige denken so, nee, weil, aber mein Gefühl ist doch das, was mein Gefühl sagt mir doch, was gut ist. Wenn ich in den Autoladen gehe, zum Autohändler, dann lasse ich mein Gefühl mir zeigen, welches Auto wahrscheinlich die Aura hat, dass es mich persönlich wirklich ansprechen könnte. Und dann ist da diese schwarze, große, diese Limousine mit den Scheinwerfern, die man so wie, wie, drauf, runter und so weiter. Und dann sagt mir mein Gefühl, ja, das könnte dich gut von A nach B bringen. Aber spätestens, wenn du im Stau stehst, stellst du fest, dass die Scheinwerfer dich... Oh naja, ich kann. Auf jeden Fall, lasst uns doch mal entscheiden, einzusteigen in den Kampf. Entscheidungen nicht mehr nach Gefühl, sondern Entscheidungen aus einem von Gott geleiteten Willen zu treffen. Und Paulus gibt uns eine... Anleitung dazu, wie wir diesen Kampf tatsächlich aufnehmen und auch gewinnen können. Aber bevor ich uns diesen Bibelfers lese, möchte ich ganz gerne von euch wissen, ist denn irgendjemand bereit, in diesen Kampf einzusteigen, um in der Zukunft ein vielleicht durch gute Entscheidungen besser geleitetes Leben zu führen? Irgendjemand Bock da drauf? Also ich melde mich auch selber, weil ich lerne gerne aus Gottes Wort. Und manchmal lerne ich sogar, wenn ich selber predige, während der Predigt was, weil ich denke, ja, da bin ich ja vorher noch nie drauf gekommen. Paulus schreibt an Timotheus im ersten Brief Kapitel 4 und Vers 8 und das ist eigentlich der Kernvers dieser Predigt. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottesfurcht aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des Zukünftigen. Okay, ich weiß, dass ihr in August fehlen und allein schon aus dem Grund, weil ihr eine Baptistengemeinde seid und weil ihr hier einfach Urgesteine der, der christlichen Welt in, in diesem Raum hier seid, dass ihr echte Schwarzbrot-Christen seid, oder? Also euch muss man nicht mehr Milch, sondern euch darf man ein bisschen Schwarzbrot, so ein bisschen Schwarzbrot wenigstens, ja? Okay, also, lasst uns ein bisschen tiefer in diesen Vers schauen und ich halte es auch kurz. Paulus schreibt hier die leibliche Übung. Also hier steht auf Griechisch, und das ist unheimlich interessant, da steht somatische Gymnasia. Also somatos, das ist der Körper und Gymnasia, das kennen wir alle von Gymnastik und auf Englisch heißt Turnhalle auch Gymnasium und so weiter. Okay, auf Deutsch Gymnasium ist so eine höhere Schule, aber es hat was mit Übung zu tun oder mit Training. Also Paulus sagt hier körperliches Training ist zu wenigem oder mal anders ausgedrückt, zu einigem, aber längst nicht zu allem nützlich oder von Vorteil. Aber die Gottesfurcht heißt es hier in meiner Elberfelder Bibel, in anderen Bibeln heißt es auch die Frömmigkeit oder die Gottseligkeit, je nach Übersetzung, aber hier steht auf Griechisch das Wort Eusebeia und dieses Wort, ähm, das hat Paulus erst relativ spät in seinen griechischen Wortschatz aufgenommen, weil es soll zum Ausdruck bringen, dass man ein Leben führt, das sich in Strukturen bewegt, die Gott gefallen, aber man tut es nicht aus einer Religiosität, sondern aus der Gnade Gottes heraus. So, wenn ich das jetzt einmal ganz frei übersetze, könnte ich auch sagen Eusebeia könnte ich übersetzen mit die geistliche Übung die ich vollziehe nicht um Gott zu gefallen und bei sondern die ich vollziehe weil ich es aus seiner Gnade heraus kann. Also was Paulus hier dann sinngemäß sagt ist die körperliche Übung die du aus deiner Kraft heraus jetzt tun kannst, die ist zu einigen nütze. Sport macht Muskeln, okay? Aber die geistliche Übung, die du tust, weil du sie aus der Gnade Gottes heraus tun kannst, die hat die Verheißung des ewigen Lebens, also Zoi-Leben, also Shalom, also dieses Leben, das unkaputtbar ist, das durch und durch gesund ist, durch Gottes Geist. Körperliche Disziplin zu wenigen Nütze, aber nicht zu unterschätzen. Gottesfurcht, also geistliche Disziplin zu allem Nütze, um Gottes Shalom zu finden. Lass mich ganz kurz mit euch, und ich schaffe das in der vorgesehenen Predigtzeit, zwei Gedanken mit euch verfolgen. Der erste Gedanke ist, welche Rolle spielt denn körperliche Disziplin in meinem Leben eigentlich? Und lass mich dir sagen, der Vers sagt hier, das ist nur zu einigen Nütze, Aber unterschätze bitte nicht, wozu körperliche Übung tatsächlich nützlich ist, weil wir reden doch darüber, dass wir es lernen wollen, nicht mehr nach Gefühl, sondern nach dem Willen Gottes zu entscheiden, damit unser Leben gesegneter ist. Nicht mehr nach Gefühl, sondern nach dem Willen Gottes. Und ich habe vor einiger Zeit eine Predigt gehört und da sagte der Prediger, und das war so ein kerniger Amerikaner, wie die halt so sind, ähm, die, die ihr ganzes Leben im Fitnessstudio verbringen und so weiter. Ähm, aber der sagte, und ich fand das faszinierend, erschreckend und erschütternd, ich gehe morgens um fünf für zwei Stunden zum Workout im Fitnessstudio und da habe ich gedacht, Junge, ich mag dich nicht mehr, die Predigt höre ich mir auch nicht weiter an. Aber zum Glück habe ich den zweiten Teil des Satzes doch noch gehört. Der war nämlich, ich tue das nicht, weil ich es mag. Genau genommen hasse ich das, so früh aufzustehen und dann zu schwitzen und zu kämpfen im Fitnessstudio, sondern ich tue es, weil ich es einfach tun kann. Ich kann mich dazu entscheiden, gegen meinen inneren Schweinehund sowas Beklopptes zu machen. Und mir ist 5 Uhr morgens Fitnessstudio wirklich zu bekloppt als dass ich es machen würde. Aber es macht was deutlich, den Nutzen körperlicher Disziplin. Wir können es schaffen, viele Dinge zu tun, obwohl wir sie nicht mögen, einfach weil wir es können, weil wir wissen, dass es uns gut tun wird oder anderen. Also zum Beispiel morgens zeitig aufstehen, noch zu duschen und Zähne zu putzen. Das tut einem selber gut. Man ist viel frischer, frisch geduscht und wenn man Zähne geputzt hat, reden Menschen viel länger mit einem. Ja, und du brauchst die Dritten erst später. Weißt? Körperliche Disziplin ist zu wenigen Nütze, aber nicht zu unterschätzen. Einige der Damen denken jetzt, ja, was ist denn mit Make-up? Gehört das auch dazu? Wenn du es tust, um dich wertzuschätzen und um deinem Mann zu gefallen, ja. <lacht> Wenn es andere Gründe hat, reflektiere dich selbst. Aber was vor allem dazugehört, ist gute Ernährung. Eine Doku gesehen, dass Junkfood dumm macht. Weil Dinge, tatsächlich Synapsen im Gehirn durch dieses ganze tierische Fett und Zucker abgetötet werden. Es ist also kein Scherz, sondern tatsächlich Forschungsergebnisse. Gesunde Ernährung. Ist gut, Bewegung ausreichend, Wechsel mit genügend Schlaf- und Ruhepausen, absolut genial. Und, und eine wichtige körperliche Disziplin ist es, seinen Sinnen ab und zu etwas Neues zu gönnen. Und das möchte ich dich heute Morgen mal fragen, weil wir haben ja Corona-Pandemie und man durfte nicht so raus. Aber wann hast du dir das letzte Mal deinen Sinnen wirklich etwas Neues gegönnt, einen neuen Ort angeschaut, ein völlig neues Gewürz ausprobiert, eine ganz andere Art von Musik gehört. Ein Blick in die Weite, übers Meer oder ins Grüne, in der Natur, all diese Dinge sind für Uns für unser körperliches Wohlbefinden ungeheuer wichtig und jetzt lass mich dir eine Sache sagen, deswegen reite ich da so drauf rum, diese körperliche Übung und ihr merkt, ich rede gar nicht von hartem Sport oder irgendetwas, sondern dieses einfach körperliche Gesundsein ist ungeheuer wichtig, es lässt sich nicht trennen von unserem seelischen Wohlbefinden, weil ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber du bist ein Mensch, stimmt das? Du bist gar nicht so drei Scheiben, Körper, Seele und Geist. Ach, wenn es mir nur geistlich gut geht, ja, dann geht es ja auch der Seele gut. Ach, und der Körper, der ist doch egal. Es funktioniert nicht. Wenn du deinen Körper behandelst, wie du den Hund des Nachbarn findest, dann wird es deinem Körper nicht gut gehen. Und dann geht es auch deiner Seele nicht gut. Und dann wird es am Ende deinem Geist nicht gut gehen. So, du kannst körperliche Übung nicht von geistlicher Übung trennen und du wirst gleich sehen, dass geistliche Übung immer auf körperlicher Übung letzt und schlussendlich basiert. Und mit diesem Gedanken komme ich zu diesem zweiten Punkt und letzten Punkt und damit auch schon fast in die Zielgerade, nee, eigentlich ganz damit Friedheim heute alle Lieder spielen kann und nicht wieder eins weglassen muss, weil Marco predigt. Ähm, ähm, Geistliche Disziplin funktioniert genauso wie diese körperliche Disziplin. Und sie hat das gleiche Ziel, nämlich Entscheidungen nicht nach Gefühl, weil das ist dann aus dem Körper heraus, wisst ihr, was Gefühle sind? Gefühle sind chemische Reaktionen ausgelöst in unserem Gehirn. Stoffe, die in unseren Körper ausgeschüttet werden und die dann entweder Wohlgefühl oder Abneigung oder Angst oder Schrecken oder irgendetwas oder Trauer in uns hervorrufen. Das fühlen wir ja körperlich, stimmt das? Okay, und wenn wir uns entscheiden auf chemische Stoffe in unserem Körper zu hören, dann ist das Risiko, dass Entscheidungen ziemlich Banane sind, ziemlich groß. Ist das nachvollziehbar? Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass die gesamte moderne, postmoderne Welt, in der wir leben, darauf abzielt, uns zu emotionalen Entscheidungen hinzureißen? Irgendjemand schon mal Werbefernsehen gesehen Warum macht das Fahren einer bestimmten Auto Emotionen? Warum wird bei Pizza-Werbung der Ausschnitt einer vollbrüstigen Blondine gezeigt? Versteht ihr das Prinzip? Man spricht was an, es löst was aus. Ist euch mal was bei dieser Wahlwerbung aufgefallen? Dass auf diesen Plakaten da steht nichts Schlaues. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass da nichts Schlaues draufsteht? Bei uns hängt ein Plakat und, und hey, ich meine, ich, ich muss es einfach, ich, weil ich mag Gitta Connemann. Aber auf ihrem Wahlplakat steht einfach nur: Sie kümmert sich um was, um wen, wie. Wisst ihr, was das sind? Und, und das machen ja alle so, nichts gegen Gitter. Ist er, die ist wirklich gut. Aber alle bringen nur so einen Halbsatz, der sich bei uns in den Gedanken nur als eine Emotion letztlich festsetzt. Sich kümmern ist gut. Okay, Kreuz da. Lindner sagt, es gab noch nie so viel zu tun. Naja, so wie er posiert auf seinem Foto, ist er aber auch noch nicht damit angefangen. Also ich meine... Ich mache keine, keine Politik, das ist nur Spaß. Aber versteht ihr, dass das alles nur Meme sind, die sich in unseren Gedanken als ein Gefühl festsetzen und uns dazu bewegen sollen, etwas zu tun? Und das Entscheiden aus Gefühlen heraus ist nicht, ist nicht gesund. Könnt ihr den Gedanken folgen? Ist es bei irgendjemandem angekommen heute Morgen, dass Entscheidungen aus Gefühl immer grundsätzlich sehr zu überprüfen sind? Okay. Zielgrade. Die Gesundheit, die Gott sich für dich wünscht, entspringt seiner Gnade und den dann aus seiner Gnade heraus getroffenen Entscheidungen. Dein aktuelles Leben ist die Summe all deiner bisherigen getroffenen Entscheidungen. Und die dritte Überschrift ist, das Ziel der geistlichen Übung, des geistlichen Trainings ist es, Entscheidungen nach Gottes Willen treffen zu lernen. Und hier geht es nicht darum, nur Gottes Maßstäbe zu erkennen, nach denen man entscheiden könnte, sondern hier geht es darum, uns geistlich gesehen in eine Bodybuilder-Position zu bringen, die einen Automatismus an richtigen Entscheidungen hervorbringt. Erinnerst du dich an diesen Typen, der morgens um 5 Uhr zum Workout geht, einfach weil er es Okay, du darfst ihn genauso verrückt finden wie ich, aber ich habe mich entschieden, jeden Tag ein Mindestpensum in der Bibel zu lesen. Ist für mich eine Entscheidung und ich tue es nicht morgens um 5 Uhr. Aber ich tue es jeden Tag. Warum? Weil ich immer Lust darauf habe? Nein, heute Morgen in meiner Bibel lese musste ich mich durch Hesekiel Kapitel 24 und so weiter kämpfen und das ist nicht schön da, das ist echt Knochenbrot, aber... Ich tue es, warum? Weil ich es kann. Weil ich es kann. Körperliche Disziplin ist die Basis. Ich kann mich konzentrieren. Ich kann mir die Zeit nehmen. Und geistliche Disziplin, das Lesen in der Bibel, trainiert dann, gesunde Entscheidungen zu treffen. Der Kampfgefühl gegen Gottes Wille wird so lange gekämpft, bis dein Gefühl gleich Gottes Wille ist. Hey, ich rede ja nicht über eine Schlacht, die unendlich fortgeführt wird, vielleicht in gewissen Bereichen doch durchs ganze Leben, aber es geht doch darum, in einer Schlacht am Ende den Sieg davon zu tragen. Stimmt das? Kein Kampf, kein Sieg. Aber wenn Kampf, dann doch um den Sieg. Und der Sieg ist doch erreicht, wenn sich unser Wille, unser Gefühl mit unserem Willen in Gottes Willen hineinlegt. Lass mich dir ganz kurz die wichtigsten geistlichen Übungen aufzählen und ich kann nicht im Detail darauf eingehen, aber ich kann dir ein Buch empfehlen. Möchte jemand einen Buchtipp von mir haben? Das ist keine Werbung in einer Sache. Ich kriege auch keine Provision. Ich empfehle dir von Richard Foster: Nachfolge feiern. Mega gutes Buch. Friedhelm kennt es, also fragt ihn, wenn ihr genaueres darüber wissen wollt. Und lass mich dir folgende geistliche Übung aufzählen. Du kannst dich trainieren, gute Entscheidungen zu treffen, indem du dich zunächst entscheidest, tatsächlich deine Bibel zu lesen. Weil so lernst du Gottes Willen kennen. Und ich weiß, das singen wir seit dem Kindergottesdienst, liest die Bibel, aber das ist wirklich der Schlüssel Gottes Willens zu kennen. Der zweite Schritt ist dann das Beten. Und meiner Meinung nach kannst du Bibel lesen und beten nicht voneinander trennen. Warum nicht? Weil wenn du nur betest, aber nichts aus der Bibel weißt, hörst du ja wieder nur auf deine Gefühle, was Gott vielleicht gesagt hätte, emotional empfunden. Aber wenn du die Bibel kennst, kannst du das, was du von Gott hörst, auf dein Leben anwenden. Stimmt das? Ohne Bibel kein Maßstab. Bibel beten, Gemeindeleben mit Gottesdienst und allem, was dazugehört, das gemeinsame Preisen, Danken, Anbeten, aus der Bibel lernen. Und dann gibt es geistliche Übungen, die man gar nicht so geistlich findet, weil sie irgendwie wie körperlich sind, aber doch geistlich. Zum Beispiel Übungen des Verzichts. Einfach mal sich entscheiden, mache ich nicht. Boah, Leute, das kann uns an unsere absoluten Grenzen, an unserem emotionalen Wesen führen. Wenn du dem Autohändler, ich rede jetzt zu Männern, dem Autohändler gegenüber sitzt und er malt vor deinen Augen, dass das Auto mit den ganzen Extras in der Leasingrate im Monat ja nur 35 Euro mehr kostet und dann kann das sogar Kaffee kochen und sonst irgendwas und du sagst, nein, ich brauche gar keinen SUV, ich nehme so ein Auto in der größe weil wir sind inzwischen nur noch zu zweit zu Hause, die Kinder sind schon groß. Das reicht doch für uns, einfach mal üben zu verzichten. Irgendjemand schon mal auf die Idee gekommen? Verzichten. Ich brauche das neueste Smartphone gar nicht. Seien wir ehrlich, wir haben doch alle diesen Vertrag für 40 Euro im Monat, damit wir das iPhone 11 oder irgendwas aber vielleicht könnten wir uns bei Ebay für 50 Euro ein altes Ding kaufen und eine Prepaid-Karte von Aldi oder Lidl oder sowas und wir würden genauso gut damit auskommen, weil es zum Telefonieren verzichten, einfaches Leben, Fasten, Geben, Stille, Setz dich mal zwei Stunden auf dem Sofa und mach alle Geräusche aus. Wenn du es durchhältst, geht es deiner Seele ziemlich gut. Okay, wenn du einschläfst, schafft man auch mehr. Ich meine im Wachzustand. Einsamkeit. Mal einfach sich zurückziehen und dann über Gottes Wort sinnen, nachdenken. Oder was studieren, was wirklich lernen. Lass mich zum Schluss kommen mit folgendem Gedanken. Die Gesundheit, die Gott sich für dich wünscht, entspringt doch seiner Gnade und wie wir gelernt haben, auch aus deinen Entscheidungen. Also es ist eine gelebte Gnade, wo wir aus der Gnade Gottes raus ihm gemäß Entscheidungen treffen und dann führt uns der Weg geradewegs ins Shalom, also in dieses Schlaraffenland des ewigen Lebens, das schon jetzt in uns beginnt. Und irgendwann werden wir dann gänzlich dort ankommen. Und dann bist du schon jetzt innerlich an dem Punkt, wo es dir in allem wohlgeht, wo du gesund bist, wo es der Seele wohlgeht. Und du und ich, wir haben diesen Part, diese diesen Anteil am Geschehen, indem wir uns mit körperlicher und geistlicher Übung, Training, Disziplin zu richtigen Entscheidungen hintrainieren. Aber Gottes Part ist es, dass er uns seinen Frieden, sein Shalom, sein ewiges Leben schenkt und uns die Fähigkeit gibt, letztendlich tatsächlich richtig zu entscheiden. Hey, diese Art von Gesundheit, Die ist es, wofür Jesus gekommen und gestorben ist. Ich schließe mit diesem Bibelfers in Jesaja 53, Vers 5. In dieser berühmten Bibelstelle, wo Jesaja 700 Jahre bevor Jesus tatsächlich gekommen ist, über ihn voraussieht, in einer Vision, ihn schon am Kreuz sieht. Da sagt er über Jesus, Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, Shalom. Und durch seine Striemen ist uns Heilung, Gesundheit, auf Griechisch wäre es wohl Hygieno, geworden. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Gottes Gesundheit ist schon für dich da. Und er ruft dich heute Morgen: tritt in dieses Zoe, ewige Leben, hinein, indem du mit großen, wichtigen Entscheidungen beginnst. Und die Gnade Gottes in jede kleinste Entscheidung dieser hunderttausend, die du am Tag triffst, hineinfließen lässt. Ich möchte uns einen kurzen Raum zur Reaktion geben und mit uns beten. Himmlischer Vater, diese wenigen Bibelverse mit den dazu geteilten Gedanken, die sollen in uns etwas aufrütteln, etwas wachrütteln. Nämlich einen Blick auf unsere Verantwortung, deine Gnade zu ergreifen. Himmlischer Vater, ich bete, dass du jedem Einzelnen hier heute Morgen durch deinen Heiligen Geist diesen Wunsch aufs Herz legst, in gesunden Lebensentscheidungen zu laufen. Himmlischer Vater, hilf dir doch, dass dein Wille, Sieg hält über unsere Gefühlswelten, wirk du an jedem Einzelnen und ich möchte euch mit diesem Wort Gottes segnen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen.